0: Hallo, liebe OMT-Community. Es ist mal wieder soweit. Dienstagmittag, 15 Uhr. Ihr wisst, was das heißt. Es ist Zeit für ein neues Webinar bei uns. Heute dürfen wir den, äh, nee, die Lena Dietrich, die Frau natürlich immer zuerst, und den Thorsten Mühling begrüßen. Ähm, und zwar geht es heute um das Thema oder um ein Thema aus dem E-Commerce-Bereich: das Return-ABC, effektive Vermeidung, bestmögliche Verarbeitung und aufschlussreiches Reporting. Ein sehr spannendes Thema. Wir sind gespannt, was ihr zwei uns gleich darüber berichtet. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal heute dabei sind bei einer Live-Aufzeichnung, ihr könnt während des Vortrags Fragen in den Chat stellen. Die Fragen werde ich dann mit der Lena und mit dem Thorsten im Nachgang besprechen. Das heißt, schreibt die Fragen gerne direkt rein, schon während des Vortrags. Dann gehen sie nicht verloren. Ich sortiere die dann und werde sie dann im Nachgang mit den zwei Sprechen. Dann würde ich sagen, liebe Lena, lieber Thorsten, ich übergebe an euch, ich ziehe mich zurück und äh, wünsche euch viel Spaß. Wir hören uns dann nach eurem Vortrag nochmal.
1: Ja, vielen Dank, Marcel, für das Intro. Willkommen zu unserem heutigen Webinar. Ich freue mich besonders, dass Lena von ZenCloud wieder an meiner Seite ist äh, heute und lasst uns auch gleich einsteigen in das Return abc ja, was Retouren mit verursachen, das zeigt uns der kurze Blick auf die Berge vom Verpackungsmüll und nicht nur der Verpackungsmüll ist das Ärgerliche daran, wenn es um Retouren geht. Da hängt eine ganze Menge anderer Dinge dran und wir wollen heute mit unserem Retouren ABC schauen, was wir tun können, um Retouren zu vermeiden, wie wir Retouren verarbeiten und welche Erkenntnisse uns auch Retouren Reportings bringen können. Und Lena gibt uns jetzt zu Beginn einen Status Quo in Sachen Retourenmanagement und da sind wir schon ganz gespannt. Lena, bitteschön.
2: Super, perfekt. Hallo zusammen auch von meiner Seite. Ähm, kommen wir zum Status Quo im Retourenmanagement. Der Thorsten hat es zu Beginn ähm, ganz gut ähm, gezeigt und auch noch mal bildlich dargestellt, was Retouren eigentlich alles ähm, ja, verantworten. Es ist einfach das A und O für jeden Online-Shop, da die Retourenquote halt auch einfach mit 58 Prozent über den Durchschnitt liegt. Wir alle kennen es gerade im Bereich Fashion haben wir eine sehr hohe Retourenquote. Ähm, da man ähm, aufgrund schlechter Beratung eventuell mehrere Größen bestellt, man weiß nicht, okay, ähm, stimmt die Produktdetailbeschreibung jetzt so, wie es auch angegeben wird, ähm, bestellt Dinge auch einfach öfter, sodass wir da auch einfach eine super hohe Retourenquote haben. Wenn du einmal auf die nächste Folie gehst, Thorsten. Sehen wir das Ganze nochmal ähm, auch nach den Branchen aufgesplittet, äh, aufgesplittet ähm, gerade im Fashion-Bereich, super weit vorne ähm, in Sachen Retouren, aber auch das ganze Thema Gaming oder auch Home, ähm, überall haben wir Retouren, es fällt in jedem Bereich an. Das heißt, wir sollten uns eigentlich darüber ähm, informieren ähm, oder uns Gedanken machen, wie können wir Retouren auch vermeiden. Und hier haben wir über unsere Studie, die wir jedes Jahr auch gemeinsam mit Nielsen veröffentlichen, nochmal herausgefunden, dass wirklich 52 Prozent der europäischen Verbraucher auch die Produkte ähm, zurückgeben, wenn sie nicht zufrieden sind, was auch ganz klar ist. Und deswegen ist es hier super wichtig, auch einfach klar und transparent in Sachen ähm, Retouren zu kommunizieren. Und auch hier erwarten wirklich die Endverbraucher, ähm, zumindest 64% Prozent davon eine kostenlose Rücksendung. Wie das dementsprechend dann immer auf Händlerseite gehandelt wird, ähm, das kann man unterschiedlich abbilden, da kommen wir aber auch später nochmal hinzu. Ähm, aber hier halt auch ganz klar die Erwartungen ähm, jetzt der deutschen Händler, dass eine Retoure oder eine Rücksendung auch kostenfrei sein sollte.
1: Ja, vielen Dank. Und hier noch, ein, noch mal ein Blick auf eine weitere Statistik, die Gründe für Retouren aufhört. Und ganz oben dabei eben das Thema zu groß, zu klein. Ja, weil ihr auch, ähm, wie Lena schon gesagt das Produkt sieht anders aus, als es dargestellt war. Oder hat andere Funktionen wie beschrieben. Jede Menge Gründe, warum es zu Retouren kommen kann. Und werfen wir einen Blick auf die Eckpfeiler im Retourenmanagement. Dann haben wir Retourenvermeidung als Teil des Retourenmanagements, die hohe Anzahl, die eben gehört an Retouren, die damit verbundenen hohen Kosten und selbstverständlich auch die hohen Erwartungen der Kunden machen deutlich, wie wichtig ein gut funktionierendes Retourenmanagement ist. Und wir blicken heute mit Fokus auf das Thema Retourenvermeidung, lassen dabei aber nicht die beiden anderen Bereiche des Retourenmanagements außer Acht, also Retourenverarbeitung und Retourenkontrolle und Retouren zu vermeiden ist mit Sicherheit die effektivste Art, äh, da der Aufwand für den Shopbetreiber, die Abwicklung und ähm, für den Kunden das Zurückschicken der Ware eben wegfällt, aber leider ist es halt doch nicht immer möglich, äh, Retouren zu so vermeiden, wie wir eben gehört haben, doch drastische hohe Mengen an Retouren, die dort aufregen. Und wir können zumindest helfen, dazu beizutragen, dass die Anzahl an Retouren gesenkt wird. Und eine Vermeidung von Retouren wird erreicht, wenn der Kunde zu seinem Bedarf eben das passende Produkt auch tatsächlich bestellt. Also schön wäre es, wenn er äh, seinen neuen Bekleidungsartikel auch in seiner Größe bestellt, dass der passt und dass er gar nicht erst äh, zurückgesendet wird oder die Vielzahl von Auswahlbestellungen dann äh, vermieden werden. Wie können wir den Kunden bestmöglich beraten? Am besten eben personalisiert, also ganz gezielt auf die Wünsche und den Bedarf des einzelnen Kunden eingehen. Und da schauen wir auf effektive Möglichkeiten der Retourenvermeidung und da hat Lena jetzt uns ein effektives Beispiel mitgebracht.
2: Genau, da kannst du einfach eben durchklicken. Dann kommen nämlich auch die Hauptgründe, warum äh, Modekäufer ihre Einkäufe halt auch zurückgeben. Ich habe bewusst ähm, auch jetzt mich auf den äh, Bereich Mode fokussiert, weil das einfach eben der Bereich ist, wo auch die meisten Retouren anfallen und ich habe es am Anfang schon erwähnt, äh, man hat eventuell das falsche Produkt erhalten oder das Produkt in der falschen Größe hat eine Nummer zu groß oder eine Nummer zu klein bekommen, ist mit einer der Hauptgründe äh, oder der Hauptgrund Nummer eins, wieso äh, Einkäufe überhaupt zurückgegeben werden, aber auch anhand einer falschen Produktbeschreibung. Ähm, entweder fehlen Informationen, Informationen sind fehlerhaft, ähm, das Produkt entspricht nicht den Erwartungen, wie sich auch ein Modekäufer das jetzt erwartet hat und würde dementsprechend auch den Einkauf zurückgeben, sodass dann halt auch die Retoure entsteht oder dementsprechend auch der gesamte Prozess ähm, der Versandjourney ähm, ist einfach nicht gut gewesen. Es gab Verzögerungen oder auch Probleme mit der Lieferung. Ähm, das sind alles ähm, Gründe, beziehungsweise auch die Haupt drei Hauptgründe, wieso man überhaupt ähm, ja wieso die Retouren überhaupt anfallen. Wie kann man das Ganze ähm, auch reduzieren? Klar, Nummer eins, ähm, Kundenrezension, dass man eventuell auch Erfahrungen zu bestimmten Produkten ähm, teilt, klare Produktfotos, aber auch Beschreibungen oder Größentabellen. Das sind alles Dinge, die man auch in den Produktdetails einfach mit angeben kann, um dann noch mal für ein bisschen mehr Transparenz auch zu sorgen. Dann ähm, aber auch nochmal über Produktseiten ähm, oder auch das Ganze nochmal ein bisschen zu visualisieren, ähm, um zu zeigen, wie fühlt sich ähm, das an, wie passt das Produkt, ähm, dass man da einfach nochmal mehr Möglichkeiten gibt und sich eventuell auch dort von anderen abhebt, um halt auch einfach die Retouren vermeiden zu können. Aber auch das ganze Thema, wenn wir uns anschauen, okay, es gab Verzögerungen oder Probleme bei der Lieferung, dass man eventuell schaut, okay, kann ich meinen Versandprozess irgendwo optimieren, habe ich die richtigen Carrier ähm, bei mir im Checkout mit angebunden, ähm, um halt auch die pünktliche Lieferung zu gewährleisten. Ähm, Genau und dann äh, nochmal hier der Hinweis, ähm, das hatte ich am Anfang schon angesprochen, 74% würden halt auch nicht bestellen, wenn es Retourenkosten gibt. Hier auch nochmal der Hinweis, ähm, gibt einfach auch die Retourenrichtlinien ähm, im Shop an, das heißt wann und wie lange kann ein Kunde retournieren, um da halt auch einfach viel Infos dem Kunden auch einfach mitzugeben.
1: Rima, vielen Dank und werfen wir äh, zunächst mal einen Blick darauf, wie Kunden bei der Auswahl beratungsintensiver Produkte mehr Sicherheit in der Auswahl der Produkte bekommen können, dass es eben gar nicht zu Retouren kommt. Und haben ähm, hier mal ein Beispiel mitgebracht von einem ähm, Guided Selling, einem Kinderwagenberater und Wiederverkäufer im Store werden den Kunden einige Fragen gestellt, um so nach und nach ähm, der Verkäufer eben die Auswahl einschränken kann, die er den Kunden anbietet und gleiches soll eben auch online erfolgen und ähm, positiv äh, formuliert das Angebot auf die Wünsche und um den Bedarf des Kunden aus auszurichten. und Kunden werden also mit Hilfe von Fragen Schritt für Schritt zur passenden Produktauswahl geleitet. Die Vorschlagliste zeigt passende Produkte sowie Infos über die Treffenden Produktmerkmale, das ist ganz wichtig, dass der Kunde auch sieht, zu jedem Zeitpunkt seiner Auswahl, dass das Angebot auch seinen Wünschen entspricht und somit er auch mehr Sicherheit nachher gewinnt, wenn er das Produkt bestellt und nicht unsicher ist, ein Produkt zu bestellen, vielleicht macht das doch, aber dann war es doch nicht das Richtige und schon haben wir wieder eine Retoure mehr. Dabei kann es, äh, ganz wichtig, nicht zu null kommen, da auch Produkte angezeigt werden, die trotzdem nicht ganz 100% Prozent den Kriterien entsprechen, die uns der Kunde angegeben hat. Aber das sind dann eher Dinge, ähm, die ähm, jetzt vielleicht ähm, auch zu tolerieren sind. Wenn man Kunden sagt, naja, ich habe jetzt zwar keinen Kinderwagen in schwarz, aber hier in dunkelblau könnte dir auch gefallen, dann kann er sich dafür auch entscheiden. Anders natürlich, wenn er... Ein Kinderwagen sucht für Zwillinge und dann bieten wir ihm nur auf ein Kind an. Das wäre natürlich schon ähm, ganz äh, falsch. Wichtig ist, dass auf jeden Fall das Banner und so weiter ähm, dann auch gezeigt werden, um den Kunden auf solche ähm, Tools zu führen, die ihm helfen bei seiner Auswahl. Hier ganz gezielt eben auf den einzelnen äh, Produkten. Und also Einzelprodukten hier ganz gezielt auf den Kinderwagen, das gibt es natürlich dann auch noch für viele, viele weitere ähm, Produktkategorien. Ein anderes Beispiel, wo es jetzt darum geht, erstmal in Produkten zu stöbern, aber auch da den Kunden ein gutes Gefühl zu geben und die richtige Produktauswahl zu treffen. Ähm, hier heißt es beispielsweise stöbern in der Lego-Welt und der Kunde möchte beispielsweise Lego verschenken oder auch mal für sich selbst schauen und steigt über die Altersauswahl ein. Und da fällt ihm Star Wars ins Auge und somit äh, hat er schon mal eine Einschränkung getroffen, die ihm eben näher an seinen Bedarf oder an seinen Wunsch äh, führt. Und jetzt gibt er noch an, wie viele Teile das Geschenk dann haben soll. Und er findet dabei dann auch eine passende Produktauswahl. Und der Clou dabei ist, er kann in jedem Schritt zu jeder Zeit direkt am Produkt Feedback geben, um aufgrund des Feedbacks instant die Auswahl zu verfeinern. Also was wir hier sehen unterhalb der Produkte mit Suche verfeinern oder eben die Auswahl verfeinern, werden wir gleich in einem kleinen Clip sehen, wie das Ganze funktioniert. Und das ist jetzt nicht nur eine, ja, eine Art mit dem Kunden zu kommunizieren, sondern natürlich auch eine sehr gute Möglichkeit, um den Kunden ein Feedback zu geben, direkt an Produkt, wie wir es auch kennen, wenn wir beispielsweise jetzt wieder an Fashion denken, wo wir dann sagen, aha, Verkäufer sagt, hier habe ich noch tolle Poloshirts und man geht eben als Feedback zurück, ich trage keine Poloshirts beispielsweise. Dann wird auch der Verkäufer keine weiteren Dinge in der Richtung vorstellen. Genauso umgekehrt, wenn ich dann positives Feedback äh, gebe und sage, mir gefällt hier besonders Star Wars, dann wird die Auswahl verfeinert. Und wir schauen uns das mal hier kurz in diesem Clip an, eben wie äh, gesehen, dass dort ähm, eine Preisrange äh, gegeben wird, eine Altersauswahl getroffen wird und dann entsprechend jetzt am Produkt hier die Auswahl aus Star Wars, äh, finde ich ganz toll, getroffen wird und zuletzt dann noch die Anzahl der Teile, die dieses Geschenk haben soll, ausgewählt wird. Und schauen habe ich eine wirklich passende Auswahl für den Kunden dargestellt und gebe ihm somit auch die richtige Auswahl an Produkten, um auch potenziell dort Retouren zu vermeiden. Wenn wir weiter schauen zum äh, Thema Retourenvermeidung, dann nochmal ein kurzer Blick in den stationären Handel. Oder vorhin schon den Vergleich gesehen haben, ja, wie der Kunde auf ein, auf ein Produkt wie auf den Kinderwagen spezielle Fragen stellt, haben wir auch hier äh, einen, einen Blick und diese Kundin fühlt sich offensichtlich angezogen von dem, was sie im Schaufenster sieht und äh, somit schon mal äh, sehr ansprechend für sie und wie schön wäre es jetzt, wenn ein solches Schaufenster für jeden, der vorbeikommt, passen würde. Also genau das zeigen würde was für die kundin in diesem fall von relevanz ist und stationär ist es natürlich schwierig aber online ist es möglich und zwar auch äh, mit personalisierung besser gesagt der 1 zu 1 personalisierung und den personalisierten landing pages doch was hat es mit retour vermeidung zu tun je mehr wir aus dem kundenverhalten lernen desto besser können wir uns auf den kunden, seine Wünsche und Präferenzen einstellen, auf diese eingehen und den Kunden bestmöglich beraten. Und eine gute Beratung trägt eben dazu bei, dass am Ende weniger Retouren resultieren. So wie der gute Verkäufer, wohlgemerkt der gute Verkäufer im stationären Handel, der aus dem Dialog mit der Kundin hier die, die Präferenzen der Kundin kennenlernt und gezielt auf diese eingehen kann und sie bestmöglich beraten kann. Und so gilt es, jede Session im Online-Shop dann auch als einen Dialog zu verstehen. Einen Dialog zwischen dem Online-Shop und dem Kunden, der Kundin. Und wohlgemerkt, das Ganze vollkommen datenschutzkonform. Und jeder Klick, der generiert wird, gibt uns Informationen über das Interesse, dass wir verstehen, was hinter einem Produkt steckt, welche Marke, welche Kategorie, welche Größe, zum Beispiel von, von Fashion hier, und so weiter, also die Präferenzen der Kundin, um dann eben mit diesem Wissen gezielt auf die Kundin eingehen zu können und ihr bestmöglich äh, Angebote dann auch zu unterbreiten. Und dieses Wissen eben aus dem Klick- und Kaufverhalten verbunden mit Verfahren, künstliche Intelligenz, ist nichts anderes als eine Personalisierungsengine quasi, mit der eben personalisierte Landingpages ausgespielt werden können. Wir sehen links das Beispiel einer personalisierten Landingpage, hier die Startseite, die vom Shop Manager erstellt wurde und die dann mittels 1 zu 1 Personalisierung veredelt wird, mehr und mehr auf den Kunden ausgerichtet wird. Und rechts haben wir ganz ähm, personalisierte Landingpages, eben von oben bis unten 100% auf den einzelnen Kunden berechnet und ausgespielt werden. Ich zeige dazu gleich noch ein bisschen mehr. Ähm, hier sehen wir Elemente, die entsprechend über die Engine dann äh, veredelt werden, während, wie gesagt, die 1 zu 1 personalisierte Landingpage von oben bis unten 100 Prozent auf den Kunden ausgerichtet ist. Und beides lässt sich auch wunderbar kombinieren. Zunächst die personalisierte Startseite, wie hier bei Outlet City Matching, Fashion Shop mit weit über 300 Fashion Brands. Und wir haben ja eben gehört, in Fashion gibt es halt äh, mal die meisten, die höchsten äh, Retourenquoten und ähm, somit auch hier besonders wichtig. Hier wird der Kunde, die Kundin schon mit den richtigen Lieblingsmarken auf der Startseite begrüßt und eins von mehreren Elementen, das eben, wie gesagt, durch die Maßnahmen veredelt werden. Auch die Lieblingskategorien werden der Kundin oder dem Kunden angezeigt. Und so wird der Kunde schon auf der Startseite richtig abgeholt. Und zuletzt die Steigerung der personalisierten Landingpage, wie also der personalisierten Startseite. Mit einem Banner wird der Kunde dann in seinen persönlichen Einkaufsbereich geführt, wo er auch Produkte ähm, vorgestellt bekommt, die vollkommen relevant für ihn sind und somit auch hoffentlich dann, zu weniger äh, Retouren dann nachher führen. Das schauen wir uns noch etwas gezielter an. Hier am Beispiel zweier äh, Streams, zweier ähm, Einkaufsbereiche von ähm, zwei Kundinnen. Man sieht schon am Aufbau, am Inhalt, die sind unterschiedlich, weil natürlich die beiden Kundinnen unterschiedliche Präferenzen haben, unterschiedliche Marken bevorzugen und auch unterschiedliche Größen tragen beispielsweise. Also wir können, jede Menge Lernen aus den Kunden- und Besucherverhalten im Online-Shop und dieses Wissen eben zielgerichtet einsetzen. Und eine solche Seite ist eben nicht nur individuell, sondern sie ist hochrelevant für jeden einzelnen User. Und auch ein Stück weit äh, mit einem ja, Charakter, der neugierig macht, immer mal wieder reinzuschauen, so wie wir das auch von Netflix oder Insta äh, kennen. Und Relevanz hilft letztendlich auch, Retouren zu vermeiden, wie schon angesprochen. Hier wird, gibt es Inspirationen auf Basis des persönlichen Stils und nicht nur der Stil wird berücksichtigt, sondern alles, was vom Kunden gelernt wird. Und in dem Fall wird bei Fashion eben auch gelernt, welche Marken die Kundin bevorzugt und vor allem, welche Größe sie trägt. Und alle Artikel, die angezeigt werden, sind dann auch letztendlich in der Größe verfügbar. Das wird vorausspielen, nicht nur berechnet, sondern auch geprüft. Somit können wir sicherstellen, dass wir auch der Kundin, dass wir jetzt nicht nur eine Bluse schmackhaft machen, die aber letztendlich vielleicht zu groß oder zu klein ist, kann natürlich immer noch passieren, aber die zumindest mal in ihrer gelernten Größe verfügbar ist. Hinter einem solchen Kategoriewidget verbirgt sich dann auch ein interaktives Element, beispielsweise. Und wenn man eine Kategorie anklickt, hilft man der Kundin in dem Fall schon durch Anzeigen ihrer Lieblingsmarken und auch bestimmte Attribute, auf die sie bislang Wert gelegt hat, und hilft ihr somit, ähm, unterstützt sie bei der Produktauswahl aus einer Vielzahl von Artikeln mit sehr wenigen Klicks auch die potenziell richtigen. Ergebnisse dann zu finden. Ja, noch ein weiteres Beispiel auch zu verdeutlichen, wie weit man eben mit Personalisieren gehen kann, um dann auch dem Kunden seine Auswahl ähm, bestmöglich dann auch anzubieten, ist äh, mit solchen Outfits. Und die Outfits werden nicht nur berechnet, dass sie stilistisch passen, sondern dass jede einzelne Kategorie, die eben hier zu dem Rock beispielsweise angeboten wird, dass daraus auch wieder die Lieblingsmarken berücksichtigt werden oder entsprechend die präferierten Farben und auch ähm, sichergestellt ist, dass die Schuhe, die dort angezeigt werden, auch in der Größe verfügbar sind, wie sie die Kundin üblicherweise bestellt. Und ganz wichtig, nicht nur bestellt, wir lernen ja auch aus den Retouren. Und das ist ganz wichtig, ähm, dass wir ähm, dann auch entsprechend erfassen, ähm, welche Artikel wurden tatsächlich mal retourniert. Und gerade bei Auswahlbestellungen beispielsweise ist es dann nochmal ein ähm, sehr äh, gutes Beispiel, wo man dann mehr Sicherheit bekommt, die richtigen Größen dann auch anzubieten. So, jedes Element bietet Neues zu entdecken und so weiter. Und wie gesagt, ähm, hilft den Kunden bestmöglich zu beraten und eine gute Beratung trägt eben dazu bei, am Ende weniger Retouren, dass weniger Retouren äh, resultieren. Ja, zuletzt äh, zu diesem Beispiel noch äh, ein kleiner Blick, um zu zeigen, dass das Ganze auch im Sinne von Mobile First auch bequem unterwegs äh, erfolgen kann. Und gerade hier, wo wir wenig äh, Fläche haben, die wir äh, dem Kunden zur Verfügung stellen, ist es umso wichtiger, dass das Angebot für ihn passend ist, dass wir hier die richtigen Produkte äh, präsentieren, aber auch den richtigen Content, um dann auch so den Charakter zu haben, dass der Kunde gerne mal wieder vorbeischaut, und hier auch mobile die richtige Auswahl treffen kann. Alles Maßnahmen, die auf eine Reduzierung der Retouren einzahlen, also helfen, Retouren zu vermeiden. Und nach den Möglichkeiten zur Retourenvermeidung, Retouren jetzt ein Blick auf die beiden weiteren Themen. Zunächst auf Retourenverarbeitung. Hier gibt uns Lena noch wertvolle Tipps, und gleich im Anschluss auch zur Retourenkontrolle. Bitte sehr. Erledigt.
2: Super, genau. Also Maßnahmen für die bestmögliche Retourenverarbeitung. Ähm, klare Retouren, man kann versuchen, das bestmöglich auch mit den Informationen, die Thorsten uns jetzt gegeben hat, ähm, zu vermeiden. Aber es ist halt auch nicht immer ganz vermeidbar, ähm, dass Retouren entstehen. Hier sollte man auf jeden Fall auch auf ein Retourenportal setzen und ähm, die Rückgaberichtlinien ganz klar kommunizieren und auch ähm, ja, mit den Endkunden teilen und das Retourenportal so einfach und so übersichtlich wie möglich zu gestalten. Denn äh, wenn du einmal ein weitergehst, Thorsten, genau, haben wir nämlich einmal hier, wie man es machen sollte. Klar, übersichtliches Retourenportal, am besten Step für Step, so dass der Kunde sich gut durchfinden kann. Und rechts haben wir halt ähm, ein ganz klares Don't. Das sind einfach viel zu viele Informationen ähm, für den Kunden, ähm, wie etwas zurückgesendet wird. Ähm, man soll sich per Telefon oder per E-Mail melden. Ähm, und das kann man einfach durch ein Retourenportal, welches man auch eigenbranden kann, ähm, in eurem ähm, ja, Shop Design mit eurem Logo, nochmal viel einfacher auch ab ähm, auch einfach handeln und sodass sich der Kunde auch dementsprechend das Retourenlabel selber herunterladen kann. Wie das Ganze ausschaut, schauen wir uns jetzt mal einfach in einem kurzen Video an. Genau, also einmal die Übersicht, was möchte man zurücksenden, kann das auswählen, kann auch nochmal den Grund der Retoure angeben, in dem Fall ist es die falsche Farbe gewesen, hat für den Kunden nochmal eine Übersicht, okay, möchte ich das Produkt umtauschen, möchte ich meinen Artikel erstattet bekommen und wo möchte ich es abgeben, möchte ich es an einem Paketshop zurückbringen oder dementsprechend im Geschäft, bekommen das Ganze nochmal zusammengefasst, die Adresse, Art der Rückstattung und auch Art der Rücksendung. Und kann mir so dann auch selber ähm, unten statt Demo wiederholen, würde dann stehen Retouren-Label herunterladen, ähm, sodass sich dann ähm, die Kunden auch einfach selber das Retourenlabel herunterladen können, haben einen klar strukturierten Prozess, wie sie in dem Retourenportal auch vorzugehen haben ähm, und macht, da macht man es einfach super einfach auch dem Kunden und hat es klar und transparent auch kommuniziert. Genau. Noch ein weiterer Punkt, wie ich Retouren auch vermeiden kann. Ich habe es ganz zu Beginn ähm, auch noch mal angesprochen die Lieferung oder es gab Verzögerungen oder Probleme auch mit der Lieferung. Ähm, hier sollte man auch einfach auf vernünftiges Tracking oder auf eine vernünftige Kommunikation mit dem Kunden von der Bestellung bis zur Ankunft ähm, des Paketes, da sollte man super viel Wert auf die Kommunikation auch legen. Ähm, und das Tracking ist hier ein relevanter Punkt, denn die Tracking-E-Mails oder auch die ähm, sms ähm, sind super beliebt bei den Endverbrauchern. Ähm, Tracking-E-Mails, gerade bei 74 Prozent der Verbraucher ähm, beliebt, werden auch ähm, zu 80 Prozent geöffnet. Das heißt, ähm, auch eine gute Opening-Rate ähm, in den Tracking-E-Mails. Aber auch das ganze Thema Tracking-Updates per SMS wird immer ähm, populärer auch bei den Händlern, ähm, gerade auch mit, im Vergleich zu 2021 zu 2022 ist. Das Tracking gerade bei der SMS auch von Platz 4 auf Platz 2 gestiegen mit 45 Prozent, also auch von äh, 19 Prozent auf 45 Prozent gestiegen. Also auch hier der Trend ganz gut zu sehen, ähm, dass neben der E-Mail auch SMS ein weiterer guter Kanal für eine gute Versandkommunikation auch ist. Genau, wie kann das Ganze ausschauen ähm, mit den Tracking-Seiten? Ähm, man kann die Versandupdates dementsprechend mit Content verknüpfen. Man kann sagen, okay, in dem Beispiel links äh, lass dich von unseren Rezepten inspirieren und kann so nochmal auf eine weitere Kategorie auch im Shop verweisen oder man möchte einfach nochmal mehr Follower auch beispielsweise über Instagram generieren oder auch über Instagram nochmal regelmäßiger aufmerksam machen über Updates ähm, oder Neuerungen auch im Shop. Vielleicht gibt es ein neues Sortiment, ähm, etc. Aber auch nochmal die komplette Detailübersicht, wo befindet sich das Paket, wann kommt mein Paket an, um da halt auch wirklich klar zu kommunizieren, was ist der nächste Schritt in meiner Lieferung und wann kann ich das Paket erwarten. Einfach hier ähm, nochmal ähm, von dem Tracking auch profitieren, das Branden, das Personalisieren, um auch einfach den Kunden besser abholen zu können. Genau, dann kommen wir zu dem letzten Punkt in dem Bereich, ähm, auch nochmal das Retouren-Reporting. Ähm, und zwar hat man ähm, einfach nochmal eine bessere Kontrolle, okay, wie ist mein Verhältnis von meinen Sendungen zu meinen Retouren und hat dementsprechend auch einfach nochmal eine bessere Übersicht, okay, wie viele Sendungen hatte ich ähm, diesen Monat, wie ist das Verhältnis mit den Retouren, eventuell auch in den verschiedenen Ländern, ähm, wenn ihr auch international unterwegs seid und wer ist halt auch der ähm, meistbenutzte Versanddienstleister gewesen? Das sind alles Dinge mit den drei Hauptgründen, die wir zu Beginn besprochen haben, wo man dann auch aktiv nochmal einwirken kann, um die Retouren neben der Personalisierung ähm, oder auch ähm, ja, neben der ganzen Produktberatung im Shop wo man ähm, da auch nochmal aktiv einwirken kann, um die Retouren weiter zu minimieren, um das auch zu vermeiden. Also hier auch ein Retouren Reporting, ähm, super relevant, das Verhältnis zwischen Sendungen, Retouren, um auch einfach die Gründe zu erfahren, was sind Gründe auch im Shop, ähm, die Kunden ab, äh, angeben, warum retournieren ähm, meine Kunden überhaupt, um da dementsprechend auch nochmal eingreifen zu können, ähm, um das ganze Thema dann auch, ähm, ja ganz vermeiden kann man es nicht, aber man kann es dann zumindest ein wenig eindämmen.
1: Ja, vielen Dank, Lena. kann dann nur ähm, da noch mal bestätigen bei der ähm, Retourenverarbeitung, also dieser Punkt, den Kunden informiert zu halten über, über die Versendung seines bestellten Produktes oder seiner bestellten Produkte, ist sehr, sehr wichtig und die Kombination in der, dabei auch, Gleich mit dem richtigen Content zu versorgen und auf neue Dinge aufmerksam zu machen, bietet sich natürlich an. Aber auch hier zeigt sich, der Content muss dann auch stimmig sein, muss zum Kunden passen. Und insofern passt auch das Thema hier sehr, sehr gut zusammen. Und ja, im Retourenmanagement kann ein also zum einen personalisierte Beratung helfen, Retouren zu vermeiden. Da haben wir heute sehr viel darüber gehört aber auch, wie Lena gesagt hat, Bewertungen für mehr Transparenz sorgen und eben effiziente Prozessabläufe den Kunden informiert halten. Ganz, ganz wichtig und für einen guten Service sorgen. Ja, und wenn es dann doch mal zu einer Retour kommt, ähm, dann ist es nicht schlimm. Wir sollen nur aus diesen Retouren auch lernen, ja, wie Lena gezeigt hat, auch zu ähm, ja, monitoren, äh, wo habe ich denn die meisten Retouren, in welchem Bereich, äh, mit welchem aus welchem Grund und so weiter, um diese Informationen dann auch wieder zurückfließen zu lassen und zu nutzen. Ja, nicht nur, dass der Kunde eingibt, aha, das war die falsche Größe oder mir hat die Farbe nicht gefallen oder ähnliche Retourengründe, sondern dass man diese Informationen dann auch in den Prozess zurückspielt, um dann on-site eben bei der Beratung das, oder bei der Darstellung des, des Angebots im Online-Shop diese Informationen dann noch zu nutzen. Heißt, wenn der Kunde die Kundin ähm, angibt, die Schuhe waren zu klein oder das der, ähm, der Sweatshirt zu groß und so weiter, dann sind das Informationen, die wir berücksichtigen können, wenn wir das nächste Mal dann auch entsprechend den Kunden die Vorschläge dann entsprechend ausspielen. Also Retouren sind kein Unding oder eine persönliche Beleidigung, so soll man es ja gar nicht erfahren, <lacht> sondern sind ein Zeichen, Vielleicht für zu wenig Infos, aber wird alles klar kommuniziert, werden auch die Retouren abnehmen. Und ganz wichtig nochmal, eben die Informationen, die generiert werden über den Grund der Retoure, ganz, ganz wichtig, diese bitte auch nutzen und gezielt wieder einsetzen, um den Kunden ja, vielleicht noch einen Tick besser zu beraten, noch gezielter auf ihn einzugehen, um somit ja, letztendlich die Anzahl der Retouren zu reduzieren. Soweit. Abschließend ein paar Worte zu Sendlaut. Lena?
2: Genau, ja, richtig. Ich habe etwas
1: <lacht> schnell übersprungen, aber das waren die Punkte, die wir eben nochmal angesprochen haben, was uns alles hilft eben im Retourenmanagement und um dort letztendlich die Anzahl der Retouren zu verringern. Jetzt zu Sendcloud.
2: Genau, all das, was ich nochmal erzählt habe, wirklich vom ähm, Auswahl des Versanddienstleisters bis hin, ähm, wie kommt das Paket äh, von meinem Lager zum Kunden, das ganze Tracking oder wenn auch Retouren anfallen, ähm, um es bestmöglich zu vermeiden bzw. bestmöglich verarbeiten zu können. Ähm, all diese vier ähm, Features ist auch über Sendcloud abbildbar. Wir sagen immer die All-in-One-Versandplattform äh, für Online-Shops, wirklich ähm, auch die vier wesentlichen ähm, Kernpunkte ähm, der Versand-Journey, die abbildbar sind. Ähm, wenn da nochmal irgendwie Rückfragen sind, ähm, könnt ihr euch da auch gerne bei uns melden. Ähm, und das Ganze machen wir nicht nur national auf Deutschland bezogen. Solltet ihr auch international unterwegs sein, sind wir auch in acht europäischen weiteren Ländern unterwegs. Und ähm, das Ganze kann auch international dann verwendet werden.
1: Ja, vielen Dank. Und vielleicht noch ganz kurz zu uns äh, mit Epoch. Wir sitzen in der Technologienregion Karlsruhe und sind ja, Experten, ich glaube, ihr habt es rausgehört, für 1 zu 1 Personalisierung, und zwar KI-gestützte 1 zu 1 Personalisierung. Wir bieten eigenentwickelte Software-Services von der Suche über Recommendation Engine bis eben auch solche Guided Selling, Guided Shopping Tools und ermöglichen ähm, somit eine optimale Beratung der Kunden im Online-Shop, eben darauf basierend durch die 1-zu-1-Personalisierung, dass wir ganz gezielt auf den einzelnen Kunden eingehen. Die Services sind in jedem Standard-Shop-System integrierbar oder auch in Eigenentwicklung integrierbar, sind leicht zu implementieren und schaffen nicht nur einzigartige Einkaufserlebnisse, an die sich Kunden gerne erinnern und immer wieder in den Shop zurückkehren lassen. Sie tragen auch dazu bei, zu reduzieren und das war ja auch heute unser Thema, auf das wir gemeinsam geblickt haben. Und hier noch ein paar Daten zu uns beiden für die Kontaktaufnahme, wird uns sehr freuen, von euch zu hören. Aber jetzt haben wir, denke ich, erstmal jede Menge Fragen und freuen uns, diese zu beantworten.
0: Ja, Lena und Thorsten, vielen Dank für euren vortrag wieder sehr spannende einblicke heute ähm, ihr seht gerade das kontaktsheet also nehmt da ähm, ja die aufforderung gerne an äh, vernetzt euch mit den zwei auf linkedin ähm, auch gerne für weiterführende äh, fragen die euch vielleicht jetzt in den nächsten tagen noch einfallen oder wenn ihr euch das webinar noch mal im nachgang anschaut äh, hier auch ein kurzer hinweis wenn auch die eine oder andere frage reinkam das Webinar wird in den nächsten Tagen on demand auf unserer Webseite abrufbar sein unter www Webinare. Aber ja, jetzt kommen wir erstmal zu den Fragen. Also, falls ihr noch Fragen haben solltet jetzt, nutzt die Gelegenheit, schreibt sie in den Chat. Die eine oder andere Frage kam jetzt tatsächlich schon rein. Fangen wir einfach mal an. Der Bernd hat gefragt, ihr habt von 74 Prozent... Der User wollen kostenlose Retouren gesprochen. Deshalb werden Retourkosten von Seiten des Unternehmens bereits in den Verkaufspreis eingespeist. Wissen das die Kunden oder sollte man das überhaupt auch so kommunizieren?
2: Das wissen die Kunden äh, meistens nicht. Das ist wie gesagt immer so ein bisschen auch im Ermessen des Online-Shop-Betreibers möchte er jetzt ähm, ja, beispielsweise fünf Euro für eine Retoure auch verlangen und das klar und offen kommunizieren oder sagt er, okay, die Retoure ist kostenfrei, aber ich ähm, bringe die ähm, Retourenkosten auch so ein bisschen ähm, in meinem Produktpreis mit ein. Das kann man natürlich nicht sagen. Ich denke auch nicht, dass es jeder oder ich bin mir ziemlich sicher, dass es keiner kommuniziert, wenn der Retouren ähm, oder die Rückgabekosten im Preis mit kalkuliert sind. Das ist immer so ein bisschen in dem Ermessen des Online-Shop-Betreibers auch selber.
0: Okay, danke. Eine Frage an den Thorsten. Du hast von der Personalisierung gesprochen, zur Vermeidung von Retouren. Da ähm, kam jetzt gerade die Frage rein, was hat Personalisierung mit der Vermeidung von Retouren zu tun?
1: Da habe ich ja im Verlauf das ein oder andere Mal erwähnt. Ich gehe noch mal ganz kurz drauf ein, Das ist natürlich... Wichtig ist, den Kunden in der Session optimal zu beraten, ihm zu helfen, die richtigen Produkte auszuwählen, eben durch die verschiedenen Möglichkeiten. Also erstmal jede Session als einen Dialog mit dem Kunden zu verstehen und so wie der Verkäufer eben im Store Fragen stellen kann und der Kunde die Kundin diese beantwortet, kann der Verkäufer gezielt auf diese Wünsche und Präferenzen des Kunden eingehen. Und das muss eben gelingen, in den Online-Shop zu übertragen. Und das lässt sich am besten eben erreichen, wenn ich ähm, diese Kommunikation möglichst eins zu eins personalisiere. Sprich, einfaches Beispiel, ich schaue mir ähm, eine, ein T-Shirt an, äh, bin auf der Produktdetailseite, und soll dort alternativen äh, vorgeschlagen bekommen dann ist es wichtig bei diesen alternativen wenn ich die größe gelernt habe aus der session beispielsweise oder den kunden schon vorher gekannt habe dass ich darauf achte dass ich auch nur t shirts vorschlage in dem moment die es auch in der größe des kunden gibt oder die eben seinen präferenzen wie ich, wie ich gelernt habe entsprechen also ähm, ganz einfach retouren vermeiden dadurch dass ich eben dem kunden helfe die richtige Auswahl zu treffen, ihm mehr Sicherheit geben, zum einen, aber dann auch zum anderen, wie der Verkäufer im Store ganz gezielt auf die Präferenzen eben eingehen. Also anders gesagt, im Store würde mir auch keiner ein T-Shirt zum anprobieren anbieten in S, da passe ich neben Leben rein. Ja. Und genauso muss auch die Beratung online erfolgen, dass ich dort gezielt auf den Kunden eingehe.
0: Alles klar, Dankeschön. Nächste Frage: Wie geht man mit viel innen um, die auf Kosten aller anderen ihr Retournverhalten nicht ändern? Gibt es da eine Möglichkeit, irgendwie gegenzuwirken?
2: Es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal das ganze Thema, was der Thorsten angesprochen hat, das Ganze ähm, im Shop auch nochmal zu personalisieren, nochmal auf bestimmte Produkte oder Kategorien oder auch auf beliebte Marken anhand des Kaufverhalten aufmerksam zu machen ähm, beziehungsweise da auch bestmöglich hingehend zu beraten, ähm, dass Kunden da auch direkt das äh, für sie passende Produkt haben. Aber auch das ganze Thema, ähm, wir haben ja gesehen, okay, 74 Prozent ähm, der Verbraucher würden ähm, ja nicht bestellen, wenn es Retourenkosten gibt, vielleicht auch einfach dann mal die Strategie im Shop ändern und sagen, okay, Retouren ähm, sind kostenpflichtig, ähm, eine Retour kostet dem ähm, Käufer fünf Euro, ähm, um da halt auch einfach so ein bisschen gegenwirken zu können. Ähm, ich glaube, viele Retournierer... Ähm, ja, ganz ausschließen kann man es nicht, aber man kann einfach bestmöglich einfach entgegenwirken, um die Retouren, wie wir das auch in dem äh, Webinar heute besprochen haben, zu vermeiden.
0: Okay, das waren jetzt die drei Fragen, die bis dato reinkamen. Ähm, mal ein kurzer Hinweis, falls ihr jetzt noch eine Frage habt, nutzt gerne die Zeit. Ähm, Ansonsten, wir hatten es ja schon erwähnt, ähm, das kontakt ist ja nach wie vor noch offen, auch für diejenigen, die sich das Webinar jetzt im Nachgang ähm, erst anschauen. Ähm, schreibt den zwei entweder direkt eine Mail oder vernetzt euch auf LinkedIn. Ähm, aber da jetzt scheinbar keine weitere Frage mehr reinkommt, müssen wir es auch gar nicht irgendwie groß in die, in die Länge ziehen. Dann waren wir heute sehr kompakt. Ähm, ah doch, hier nochmal eine Frage von Bernd, und zwar... Fragt, soll man auf die hohen CO2-Belastungen hinweisen, um zum Beispiel dann auch eben ähm, das Returnverhalten bzw. die Returnkosten zu rechtfertigen?
2: Ähm, ist eine Möglichkeit auf jeden Fall. Es schreckt natürlich viele ab. Man sieht natürlich auch, dass klimaneutraler Versand immer populärer auch wird und dass das halt auch gerade mit DHL Go Green immer mehr auch von Online-Shops angeboten wird, ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, ähm, so dass man das nochmal mit aufnehmen kann, um da einfach auch nochmal entgegenzuwirken, sodass sich Verbraucher auch einfach bewusst werden, was ähm, so eine Retoure halt auch gerade ähm, ja, mit dem Klima was damit zu tun hat.
1: Also auch hier vielleicht noch ergänzend, da kriegt man ja die Information direkt aus, aus einer Session bei einer Auswahlbestellung äh, das T-Shirt in zwei Größen oder in drei Größen bestellt und da kann man davon ausgehen, dass mindestens eins wieder zurückkommt, eher zwei, und dass man vielleicht hier in den Prozess auch äh, versucht, dem Kunden ein Stück weit mehr Sicherheit zu geben. Wie können wir dir helfen, dass du nur eins bestellst? Also jetzt mal ganz platt gesagt, da muss man sicherlich über die Prozesse mal nachdenken. Aber nicht einfach äh, sagen, ich lasse die Bestellung so durchgehen, von der ich sowieso weiß, dass sie eine retour mit sich bringen wird. Mhm. Es sind Dinge, über die man nachdenken muss. Auf jeden Fall. Äh, Thema Nachhaltigkeit äh, ja, ist natürlich ganz groß am, am Werden und äh, man sollte einfach den Kunden darauf auf, aufmerksam machen, dass
0: äh, es nicht nur darum geht, ein Päckchen zurück zur Post zu geben und zurückzuschicken, sondern dass da mehr dahinter steckt. Wie würde man ähm, da den Kunden darauf aufmerksam machen über ein Pop-up-Fenster, Größenberatung oder gibt es auch Fälle, wo man, sage ich mal, eine Doppelbestellung in mehreren Größen verhindern kann, also, sag ich mal, systemseitig sperren kann?
1: Nein, es geht ja nicht darum, sie zu sperren. Ich glaube, das wird ein bisschen äh, schwierig, sondern es ist. Es geht darum frühzeitig dafür zu sorgen, dass es jetzt gar nicht dazu kommt. Ich glaube, das ist immer die einfachste Variante. Also da hat ja Lena zu Beginn gesagt: Mit den Kundenrezessionen ist natürlich schon mal äh, geholfen, wenn jemand schreibt, ja, oder nicht nur einer, sondern wenn sich das bestätigt. Äh, der Artikel fällt klein aus oder fällt sehr groß aus oder das ist breit, weit, äh, zu lang, zu kurz. Dann kann man darauf entsprechend reagieren und das äh, die richtige Auswahl für sich treffen oder vielleicht auch davon absehen und sagen, nein, dann gehe ich lieber zu einem Artikel, wo ich die Sicherheit bekomme, weil die Leute schreiben, hat genau gepasst in der Größe, wie ich es bestellt habe, also durch diese positive Information. Und ja, ich denke, das ist auf jeden Fall der richtige Weg, schon frühzeitig dafür zu sorgen und nicht nachher systemisch eine Bestellung ablehnen zu wollen. Das wollen wir gerade nicht machen, wir wollen eine Bestellung generieren. Wir wollen eben dafür sorgen, dass es nicht zu solchen Auswahlbestellungen kommt. Sie lassen sich nicht vermeiden, aber wir können einiges dafür tun, dass der Kunde mehr Sicherheit hat und sagt, ja, ich habe gelernt, wenn ich in dem Online-Shop meine Bekleidung, wir haben es heute sehr viel mit Fashion, meine Bekleidung bestelle, dann weiß ich, dass auch zumindest zu 95 Prozent die Sachen passen und hat ein positives Erlebnis dadurch auch und kommt dann vielleicht auch gerne umso mehr, umso lieber in den Shop zurück.
0: Ja, du hast gerade gesagt, wir sind heute viel im Fashion-Bereich unterwegs. Da kam jetzt auch gerade noch eine Frage rein. Ähm, verstehen die Kunden im Fashion-Bereich überhaupt die Unterschiede in den Größentabellen? Also gibt es da auch nochmal Unterschiede in, den, in der Aufbereitung dieser Größentabellen? Habt ihr da Erfahrung mit? Ähm,
1: klar, man muss dem Kunden natürlich verständlich machen, dass... Äh, ähm, was er denn mit seiner ausgewählten Größe denn da tatsächlich bekommt? Also hat er die Angabe in, in, in EU Sizes oder US Sizes oder ähm, was auch immer, ähm, dass er die auch dann transparent übersetzt bekommt. Sagen wir mal das zum einen. Äh, zum anderen ähm, erfahre ich ja aus aus dem Klicks auch aus seinem Verhalten. Ja, wenn er ein Produkt in den, zum Beispiel ähm, ein ein Produkt erstmal auf der Produktdetailseite sieht, dann beispielsweise eine Größe auswählt, dann könnte ich sogar hingehen und instant alle anderen Produkte, die ich auf der Seite präsentiere, zum Beispiel Alternativen zu dem T-Shirt, wie vorhin gesagt, instant überprüfen, ob diese denn dann auch in der ausgewählten Größe zur Verfügung stehen oder auch sofort ändern. Also klar, man muss dem Kunden da schon die richtigen Informationen zur Verfügung stehen, Größentabellen so aufbereiten, dass sie verstanden werden. Äh, Im Wesentlichen aber, glaube ich, haben die Kunden schon die Überzeugung, dass sie wissen, welche Schuhgröße sie äh, tragen und äh, welche Bekleidungsgröße. Und ähm, wir können sie dabei dann nur unterstützen, eben die, diese Auswahl dann auch entsprechend zu treffen.
0: Ja, okay, verstehe. Okay, dann haben wir doch noch die ein oder andere Nachfrage klären können. Ähm, ja. Wie gesagt, das Angebot steht nach wie vor, ähm, schreibt den beiden, falls jetzt noch Fragen kommen oder ihr euch das Webinar später anschaut. Dann nochmal vielen Dank, liebe Lena, lieber Thorsten, dass ihr euch die Zeit genommen habt, auch die Präsentation aufzubereiten und heute euch bereit erklärt habt, ähm, uns in den E-Commerce mitzunehmen ähm, und ja hoffentlich die Retouren in nächster Zeit ein bisschen zu verringern. Ähm, ja, vielen Dank auch an die Community, dass ihr wieder dabei wart ähm, und ähm, auch interaktiv dabei wart, Fragen gestellt habt. Ähm, bleibt uns gesonnen, seid das nächste Mal dabei, das nächste Webinar heute in einer Woche, ähm, wieder 15 Uhr. Dann ähm, entlassen wir euch in euren wohlverdienten Nachmittag. Ähm, bleibt gesund, alles Gute und würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche oder in den nächsten Wochen wieder hören. Bis dann.
2: Danke, tschüss. Danke, tschüss.